0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute und am kommenden Dienstag schauen wir auf einige aktuelle Themen. Zum einen natürlich, wie sollte es anders sein? Das Thema Corona wird uns natürlich in diesen beiden Sendungen beschäftigen. Und dann schauen wir noch auf ein besonderes Event, das Corona hin, Corona her in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Im Oktober, genauer am Samstag, den 24. Oktober 2020, die vierte Literaturtagung auf Schloss Trumau in Niederösterreich. Zum Thema Sindflut überschrieben, sie sind ja nur mehr Fleisch, die Flut, Ausrufezeichen. Was ist mit diesem Thema, mit dieser vierten Literaturtagung und vor allem mit dem längst zum offenen Geheimtipp gewordenen internationalen Theologischen Institut auf Schloss Tumau auf sich hat. Darüber sprechen wir dann nachher mit Dr. Christine Wiesmüller eben vom Internationalen Theologischen Institut in Tumau in Niederösterreich. Nun aber zunächst zum Zustand unserer Gesellschaft nach drei Monaten Ausnahmezustand und Lockerungen hin, Lockerungen her, er hält ja weiterhin an. Was hat das mit uns, mit unserer Gesellschaft, mit uns Gläubigen gemacht? Darüber nun ein Kommentar vom Unternehmensberater und dem damaligen Gründungschefredakteur von Antenne Bayern, Günther Lindinger.
1: Liebe Freunde und Förderer des Radios, alle sieben Jahre wird in Bad Griesbach im Rottal der sogenannte schäffler aufgeführt. Das letzte Mal im Jahr 2017. Die Homepage der Freiwilligen Feuerwehr von Griesbach im Kreis Passau erklärt das Spektakel ungefähr so. Der Reigentanz der Scheffler ist eigentlich eine Münchner Attraktion, die ihren Ursprung in einem Gelübde aus dem 16. Jahrhundert hat. Die damaligen Fasselmacher, also die Leute, die etwa Bierfässer herstellten, versprachen nämlich, diesen Tanz alle sieben Jahre aufzuführen, wenn die über die Stadt hereingebrochene Pest bald vorübergeht. Sie ging vorüber und seither tanzen die Schäffler alle sieben Jahre zur Faschingszeit ihren Reigen. 1517, als die Pest in Bayern wütete, waren die Menschen dieser Krankheit schutz- und hilflos ausgeliefert. Auch als die Seuche schon im Abklingen war, traute sich kaum jemand aus seiner Wohnung, um nicht angesteckt zu werden. Daraufhin beschlossen die Scheffler, durch Tanzen, die Menschen wieder auf die Straßen und Plätze zu locken, damit sie die Angst vor der Krankheit vergessen würden und neuen Lebensmut bekamen. Aus Dankbarkeit über das Ende der Seuche gelobten die Schäffler dann, ihren Tanz alle sieben Jahre in ihrer Zunftkleidung und mit geschmückten Bögen zu wiederholen. Bad Griesbach im Rottal ist meine Heimat. Der Schäffler-Tanz gehört zu prägenden Ereignissen meiner Kindheit dort. Ein Pestgelübde, das hat die Fantasie bis in die Unvorstellbarkeit angeregt. Das nächste Mal wird der Schäffler-Tanz von Bad Griesbach im Jahr 2024 aufgeführt. So ist der Stand heute. Aber man weiß ja nie in diesen Zeiten, auch wenn langsam wir alle wieder die Rolle der Kultur entdecken. Fast ein halbes Jahr lang schon beschäftigt uns nun corona Covid-19, das Virus oder wie immer diese Pandemie in den Nachrichten heißt und genannt werden mag. Ist Corona die neue Pest, die ich mir als Kind nicht einmal vorzustellen wagte, geschweige denn mir vorstellen konnte oder einfach nicht vorstellen wollte, dass uns so eine Pest jemals überrollen würde? Waren wir doch alle aufgewachsen in der Gewissheit, dass der Mensch nicht nur auf dem Mond landen könnte, sondern alles in den Griff bekommen würde, ganz allein, ohne den Beistand irgendeiner anderen Macht. Unter Kirchenführern ist eine Art Streit über die Gottgewirktheit des Virus entstanden. Die Frage bleibt, warum lässt Gott Leid zu? Corona hat auch die Frage nach Gott deutlicher denn je gestellt. Hier sei auf die Ausführungen unseres Programmdirektors, Pfarrer Dr. Richard Kocher verwiesen. Sie finden diese auf unserer Internetseite. Dort stoßen Sie dann auf Sätze wie Gott bewahrt uns nicht vor Leid, aber im Leid. Im weltlichen Alltag nahm die Geschichte dann ihren unvermeidlichen Lauf. Rein technokratisch haben wir Atemschutzmasken und Beatmungsapparate geordert. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Profilierungswettlauf mit seinen nicht üppigen Umfragewerten witterte die Gunst der Stunde und ernannte sich zum obersten Krisenmanager. Bevor auch der bayerische Ministerpräsident und andere sahen, dass die Bundeskanzlerin hier erstmal nur mütterliche Verhaltensregeln in Fernsehansprachen zum Besten geben konnte – Unvergessen wird bleiben, wie sich gleich fünf Bundesminister am Dienstag dieser Woche über die neue Corona-Warn-App freuen konnten. Als wäre die App an sich gerade erst erfunden worden, da verwundert es einen nicht, warum die Digitalisierung an unseren Schulen nicht vorankommt. Auch wenn sich die innere Logik dieser App mir nicht wirklich erschließen mag, es bleibt also eins ganz, ganz wichtig. Hände waschen nicht vergessen, eine Selbstverständlichkeit wurde zusammen mit dem Abstandsgebot und dem neuen Modewort Hygieneregel zum Schrei der Stunde. Und wieder kommt mir meine Kindheit Ende der 60er Jahre in Niederbayern in den Sinn. Unter einem Waschbecken vor der Garage gab es einen gelben Aufkleber mit schwarzer Hand, der mir seitdem nicht aus dem Kopf geht. Hände waschen, nicht vergessen. Wie sich heute erweist wohl ein Relikt aus Zeiten der hongkong Grippe, die damals in Deutschland wütete. Vermutlich starben rund 40.000 Menschen allein in Deutschland an dieser Grippewelle. So sind wir alle aufgebrochen in einen Feldzug gegen ein unsichtbares Monster. Einer der bekanntesten Klimaforscher auf dieser Erde, John Schellenhuber, schreibt dazu in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der FAZ und verweist auf die Chronik »Die Pest zu London« von Daniel Defoe. Und Schellenhuber schreibt, der als Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung auch von Papst Franziskus zur Umweltencyklika Laudato Si zu Rate gezogen wurde, Deutschland etwa will die Gesamtbevölkerung dosiert durch die Ansteckung schieben oder Covid-19 sogar wieder auf lokalisierte, leicht zu kontrollierende Infektionsherde zurückführen, notfalls solange bis ein Impfstoff verfügbar sein wird. Willkommen im Anthropozän. Schellenhuber schreibt weiter, mit diesem Begriff umschreiben wir inzwischen das allerjüngste Erdzeitalter, seit etwa 1950, in dem unsere technische Zivilisation zur geologischen Kraft geworden ist und damit ihre eigenen planetaren Existenzbedingungen herstellt. Der gemeinsame Protagonist ist jedenfalls die kollektive Menschheit, die zum Beherrscher oder Verderber ihrer selbst und der Natur wird. Soweit der Klimaforscher Schellenhuber, der übrigens unweit von Bad Griesbach im Rottal geboren ist, in der evangelischen Enklave Ortenburg in Landkreis Passau. Auch bei Schellenhuber ist die Tendenz zur Allmacht des Menschen deutlich im Vordergrund. Selbst wenn die Menschen angesichts von solchen seit der Antike immer auch Gedanken der Umkehr, der Buße und Neuorientierung verbanden, so wie es der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, zusammenfasst. Das macht den Umgang mit der Krise aber auf rechtlichem Gebiet zu fragwürdig. Um alles in der Welt hatten Politiker aller Couleur zum Ziel, bloß eins nicht zu tun, die Notstandsgesetze aus dem Grundgesetz auszupacken. Christian Baldauf ist Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz und stellt seine erfrischend profilierte Meinung ebenso in der FAZ vor. Zitat, rechtlich gesehen ist der Erlass von Corona-Bekämpfungsverordnungen nicht zu beanstanden. Allerdings erscheint hier besonders problematisch, dass für einen permanenten Zustand die Eingriffsintensität in die Grundrechte nahezu konstant bleibt. Die Landtage sind in die Entscheidungsfindung nicht einbezogen. Es darf in Pandemiezeiten nicht mehr möglich sein, dass umfassende Maßnahmen von einer solchen Tragweite und Dauer ohne Parlamentsbeteiligung möglich sind. Soweit. Christian Bald auf. Inzwischen ist der öffentliche Diskurs so lebhaft geworden, dass der Überblick verloren zu gehen droht. Alles wird vermischt. Fragen über Fragen werden gestellt. Sind wir ein Volk der Denunzianten und Befehlsempfänger, richtet der Staat alles. Allein die Schulen bleiben mehr oder weniger zu, als wären sie Bazillen-Mutterschiffe des Virus wie unsere Schlachthöfe. Demos finden statt, frei nach dem Motto Fridays for Future ja, aber Schule nein. Seit dieser Woche befassen sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten auch wieder mit den Jüngsten der Gesellschaft, die seit drei Monaten im Corona-Shutdown zu Hause sitzen und jetzt bestenfalls für einige Stunden pro Woche zurück in die Kita oder in die Schule dürfen. Im Handelsblatt fordert Jan Hildebrandt, es ist Zeit für einen Prioritätenwechsel bei der Pandemiebekämpfung. Fitnessstudios, Bars und Biergärten dürfen nicht wichtiger sein als ein nachhaltiges Bildungskonzept. Irgendwie hat auch das Handelsblatt recht. Mir persönlich fehlt aber trotzdem der wöchentliche Saunabesuch. Auch der würde mein Immunsystem stärken im Kampf gegen Corona. Wir alle sind verunsichert, Verschwörungstheoretiker hatten es noch nie so leicht wie heute zu Corona-Zeiten. Der Abgleich eigener Erlebnisse stimmt nicht einmal grob mit der Medienwirklichkeit, vor allem im Fernsehen, überein. Das nähert Zweifel, das ist die Krise. Dass etwa die aufgelassene Grenze in Balderschwang am Sitz von Radio Horeb zwischen Bayern und Vorarlberg noch einmal so verbarrikadiert werden wird, wie wir das aus den Tagen des Baus der Berliner Mauer nur aus Berlin kennen, wer hatte das je geahnt? Oder öffentliche Verkehrsmittel, wie Busse und Bahnen und die Schulen nicht zu vergessen, als Viren schleudern. Klimaschutz AD. Der Alltag sieht oft anders aus als im Fernsehen. Das betrifft auch unsere wirtschaftliche Lage. Der Wohlstand schwindet, er wird leiden. Wir werden leiden. Die Vertreibung aus dem Paradies hat eingesetzt. Das gilt wohlgemerkt vor allem für Deutschland. Wir haben ja ohnehin auf Kosten anderer gelebt, oder? Deshalb bin ich so froh, wie sehr sich Radio Horeb für Afrika einsetzt. Ob sich unser Lebensstil jetzt allerdings ändert, Daran habe ich so meine Zweifel. Die schlimmste Rezession in Friedenszeiten seit 100 Jahren hat uns wahrscheinlich schon erfasst. Manche Schicksale, Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Not im direkten Umfeld lassen mich erschaudern. Keiner weiß, wie es weitergeht. Selbst die Virologen sind suchend und widersprechen sich. Das ist aber auch kein Wunder. Warum sollen Virologen plötzlich mehr wissen, nachdem man ihnen jahrelang kein Gehör geschenkt hat und Forschungsgelder gestrichen hatte? Jetzt hat sie die Politik entdeckt, weil es auch einfacher ist, die berühmte Verantwortung an die Wissenschaft abzuschieben. Und Zahlenkolonnen, R-Faktor und was noch werden hin und her geschoben ohne Bezugsgrößen. Dass ein Schlachthof in NRW den R-Faktor bundesweit höher schnellen lässt als zu Ostern, Behrt jeder Logik. Zahlen und Kurven, Statistiken. Alles nur Zahlen und Kurven, Statistiken. Das imponiert der Bundeskanzlerin, ist sie doch auch promovierte Physikerin. Und so haben wir reagiert, wie wir regiert werden seit 15 Jahren. Reagiert mit Rezepten, die wir gelernt hatten. Aus den bittersten Erfahrungen der 30er Jahre wollten wir die Lehren ziehen. Der Sozialstaat hat sich wie Vanillesoße über uns ausgebreitet. Oft zum Guten, aber alle kann er eben nicht retten. Vieles rangt sich um die Frage, ist Corona schlimmer als eine normale Grippe? Nur, was ist eine normale Grippe? Hier beginnt schon die Verschwörungstheorie und weitere knüpfen sich daran. Microsoft-Gründer Bill Gates hat den schwarzen Peter stellvertretend übernommen. Tatsächlich unterstützt Gates schon länger Forschungen zur digitalen Identifizierung von Menschen, zur Kenntlichmachung von Impfungen mit Infrarotlicht auf der Haut und zur Verhütung mit Hilfe von Mikrochips. All diese Projekte haben jedoch mit Corona nichts zu tun. Völlig abstrus sei die Behauptung, so die Süddeutsche Zeitung, Bill Gates habe den Keim selbst entwickeln lassen. Mareike Hase von Brot für die Welt bringt es auf den Punkt. Das Handeln der Gates-Stiftung wäre weniger problematisch, wenn es ergänzend zu weiteren umfassenderen Ansätzen, etwa der Verbesserung von Gesundheitssystemen, tätig wäre. Und da ist noch die Rede von Impfpflicht und Immunitätsausweis. Das bringt Herrn Spahn, den Bundesgesundheitsminister, immerhin auf eine Ebene mit Bill Gates. Das hilft der Bekanntheit. Es ist wie in der Flüchtlingskrise. Alle Zündler wittern ihre Chance. Unverständlich bleibt und daher kommen die Fragen, warum Ostern die Baumärkte offen hatten, aber die Kirchen geschlossen. Warum im Hotel das Frühstücksbuffet verboten ist, aber im Supermarkt jetzt sogar mehr Menschen zwischen den Regalen sind. Ist Religion in unserer Virustechnokratie im Anthropozän systemrelevant? So wie früher wird es nie wieder. Meistens halte ich mich an die Corona-Regeln, aber wenn mich einer fragt, wie ich lieber leben möchte, naja, eher so wie früher. Corona ist keine vorübergehende Unterbrechung des deutschen Wirtschaftswunders. Corona heißt Veränderung von Gewohnheiten, und andere neue, noch rasantere Technologiesprünge. Die Digitalisierung der Schulen bleibt eine Riesenhausaufgabe. Aus eigenem Erleben mit meinen Kindern ist das unfassbar, was ich erlebe, was selbst im gelobten Bayern nicht funktioniert. Leere Sprüche. Laptop und Scanner werden für die Schüler vorausgesetzt, als könnte es sich jeder leisten. Feedback von Lehrern. Gibt es nur zufällig. Oder gar nicht. Jetzt soll es in der Schulordnung verankert werden. Ein richtiger Fortschritt. Na bravo. Der Klimaforscher und Papstberater Schellenhuber sagt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der FAZ zu. So, wird mithin also doch alles gut im Anthropozän? Perspektivwechsel in die Sixtinische Kapelle zu den Fresken von Michelangelo Buonarroti, dem größten Genie der Kunstgeschichte. Wenn man das Glück hat, die monumentale Imagination des jüngsten Gerichts an der Kapellenstirn in Ruhe betrachten zu dürfen, dann entdeckt man ganz unten links eine rätselhafte Darstellung des Todes. Der zierliche Knochenmann ist in ein Tuch gehüllt und führt wie Gedanken verloren die Finger seiner linken Skeletthand ans Kinn. Lange Zeit dachte ich, dass er eine Unterwürfigkeitshaltung gegenüber dem oben triumphierenden Christus einnehme. Aber jetzt ist klar, der Tod wartet. Geduldig bis zum Ende der letzten aller Tage, wo schließlich überreiche Ernte an fehlbaren Menschen auf ihn herabregnet. Vorher schickt er seine Seuchen. Irgendwie ist seit dem Aschermittwoch 2020 immer Aschermittwoch geblieben. Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Gedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Wir haben uns alle überschätzt und spielen noch immer gerne Gott. Manchmal auch lieber Gott.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis nach dem Kommentar des Unternehmensberaters und Gründungschefredakteur von Antenne Bayern, Günther Lindinger, zu den vergangenen drei Monaten Ausnahmezustand. Nun ein Blick in die nahe Zukunft, in den Oktober. Da findet am 24. Oktober, das ist ein Samstag, nahe Wien, findet auf Schloss Thomau die vierte Literaturtagung statt. Auf Schloss Trumau befindet sich einer der originellsten Hotspots philosophisch-theologischer Ausbildung im deutschsprachigen Raum, das Internationale Theologische Institut. Ein Geheimtipp ist es längst, und immer mehr junge Menschen aus dem deutschsprachigen Raum interessieren sich für diese Ausbildungsstätte in Niederösterreich. Was ist das Besondere an dieser Hochschule Trumau in Niederösterreich? In einer zerfallenden Gesellschaft. So sagt es die Hochschule selbst. In einer zerfallenden Gesellschaft ist die Hochschule Trumau gemäß ihrem Motto Ad Fontes zu den Quellen ist die Hochschule Trumau einem Denken verpflichtet, das das Ganze der Wirklichkeit im Blick hat. Speziell unsere Studienprogramme im Bereich Liberal Arts tragen diesem Anspruch Rechnung. Und dieser Anspruch gilt insbesondere auch für die Literaturtagungen auf Schloss Trumau. In diesem Jahr findet die vierte statt am 24. Oktober dieses Jahres. Mit oder ohne Corona, sie wird stattfinden. Organisatorin der Erfolgsgeschichte dieser Literaturtagungen an der Hochschule Trumau ist die Schriftstellerin und Lehrende Dr. Christine Wiesmüller, mit ihr habe ich über die bevorstehende vierte Literaturtagung an der Hochschule Trumau Sie sind ja nur mehr Fleisch, die Flut, Ausrufezeichen, gesprochen. Frau Dr. Wiesmüller, bevor wir auf die ganzen Hintergründe und Einzelheiten der vierten Literaturtagung an der Hochschule Trumau eingehen. Das Erste, was wir hier klären müssen, weil es so ins Auge fällt, dieser Titel, Sie sind ja nur mehr Fleisch, die Flut, Ausrufezeichen. Was verbirgt sich hinter diesem Titel?
2: Ja, das ist in der Tat ein sehr provokanter Text, der aber in ein, in einem der äh, Berichte der äh, Urgeschichte der Genesis vorkommt. Zumindest habe ich ihn in dieser Art der Übersetzung. Dieser Text, »Sie sind ja nur mehr Fleisch«, der ja dann den Bericht auch über die berühmte Sintflut enthält, ist mehr oder weniger der diesjährige biblische Text, der unserer vierten Tagung so quasi zugrunde liegt. Ich möchte das vielleicht noch ein bisschen weiter illustrieren, mal mit einem sehr, sehr schönen Zitat vom emeritierten Papst Benedikt 16. der vielleicht ein bisschen näher auch zeigt, was damit intendiert ist. Und zwar Papst Benedikt sagt, Vielmehr ist Fleisch im Sprachgebrauch des heiligen Paulus, Ausdruck der Absolutsetzung des Ichs, des Ichs, das alles sein will und alles für sich nehmen will. Aber gerade diese Absolutsetzung des Ichs ist Fleisch. Sie ist also eine Herabwürdigung des Menschen und nicht die Eroberung der Freiheit. Der Libertinismus ist nicht Freiheit, er ist vielmehr das Scheitern der Freiheit. Ich denke, das erklärt bereits sehr gut, in, in welche Richtung das geht. Über die Tagung im, im, im Einzelnen und über, über die Referenten werden wir ja dann zu einem späteren Zeitpunkt äh, noch sprechen. Ich möchte vielleicht noch etwas zu diesem sehr äh, prononcierten Titel sagen und da auch noch einmal ein bisschen weiter auch ausführen das Zitat von Papst Benedikt. Es geht ja sowohl bei diesem Bericht genauso wie es bei den vorhergehenden Literaturtagungen, denen ebenfalls immer ein, ein biblischer Bericht zugrunde lag, darum, dass wir den Sündenfall ausbuchstabieren. Man kann ja im Endeffekt sagen, dass es vier Sündenfallgleichnisse gibt. Das eine ist der klassische Bericht, also das, was wir unter dem Sündenfallbericht verstehen, wenn wir darüber sprechen. Das ist der, der dann mit der Vertreibung aus dem Paradies endet. Der zweite ist die kein- und Abel-Geschichte, also die Ermordung des Abels. Ich kann da vielleicht vorausschauend schon einmal sagen, dass wir dieses Thema nächstes Jahr aufgreifen werden und nächstes Jahr dann mit der sogenannten fünften Literaturtagung den ersten äh, großen Zyklus der Trommauer-Literaturtagungen abschließen. Ich darf kurz jetzt hier noch einen kleinen Einschub machen, und zwar für alle, die eine gewisse Zusammenschau dieser Literaturtagungen ähm, haben möchten, gibt es eine Publikation. Und zwar das erste Jahrbuch für christliche Literatur und Geistesgeschichte, herausgekommen im Lepanto-Almanach, im gleichnamigen Lepanto-Verlag. Das ist ein sehr schöner. Kultur und Literatur und auch Verlag für geistliche und geistige Literatur. Und in diesem ersten Jahrbuch für christliche Literatur gibt es eine Zusammenschau dieser vier Literaturtagungen. Das kann ich als kleinen Hinweis und als, kleinen, als kleine Werbeeinschaltung mehr oder weniger auch für diesen Verlag hier an dieser Stelle erwähnen. Ich bin aber stehen geblieben bei Kain und Abel, mehr oder weniger so beim zweiten Sündenfallbericht. Ein Thema, das wir nächstes Jahr dann noch genauer anschauen und, und, und aufgreifen werden. Der dritte Sündenfallbericht ist der Turmbau zu Babel. Das haben wir letztes Jahr behandelt, das große Thema der Sprachverwirrung. Und heuer beschäftigen wir uns eben mit diesem vierten Bericht und das ist die Flut. Die Flut, beziehungsweise vorausgehend: sie sind ja nur mehr Fleisch. Das Bonanzierte dieses Textes ist das, dass man ja da jetzt ein bisschen vereinfacht und salopp formulieren kann, als würde Gott seine Schöpfung zurücknehmen wollen. Er schaut in die Welt oder er schaut auf den Menschen. Ich hoffe, dass ich da richtig verstanden werde, weil ich, das ist natürlich ein Bild und äh, aber ich muss selber dazu sagen, dass ich diese Bilder sehr liebe, also diese Vorstellung, Gott schaut auf die Welt, schaut sich den Menschen, den er als, als Ergebnis mehr oder weniger seiner Liebe ins Dasein gerufen hat, an und stellt fest, dass der eigentlich sich selbst mehr oder weniger vergessen hat. Mehr oder weniger vergessen hat, wer er ist und wer er auch von Gott her gesehen ist. Und so gesehen erklärt sich dieser Titel auch noch einmal, das heißt, er ist ja nur mehr Fleisch, er ist eigentlich nur mehr Materie. Und Gott überlegt, ob er nicht seine Schöpfung zurücknimmt in, äh, in, 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 in diesem Bericht und sendet die Flut. Eine, eine große Welle der Vernichtung. Jetzt kann man natürlich das unter verschiedensten Gesichtspunkten betrachten, um noch einmal jetzt einen letzten Bezug auf dieses Eingangszitat zu, äh, 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 zu geben, ist durchaus auch der, der, der Ansatz möglich, dass natürlich die Flut jetzt nicht etwas ist, das von außen kommt, sondern die Flut ist etwas, das von innen kommt. Ein Mensch, der vergessen hat, wer er ist, der sich abgekoppelt hat von seinem Ursprung, der eigentlich nur mehr seiner inneren, unter Anführungszeichen, Triebhaftigkeit lebt, wird mehr oder weniger zur Materie oder ist Materie im allerletzten Fall dann so quasi ein Ding und vergiftet sich oder flutet sich sozusagen selbst.
0: Sagt Dr. Christine Wiesmüller. Organisatorin der vierten Literaturtagung auf Schloss Trumau am Internationalen Theologischen Institut in Trumau in Niederösterreich am 24. Oktober 2020. Sie sind ja nur mehr Fleisch die Flut, Ausrufezeichen. Es geht also um die biblische Urgeschichte der Sintflut. Wenn wir über die Literaturtagung im Besonderen und natürlich über Ihr Haus, die Hochschule Trumau sprechen, Frau Wiesmüller. Dann taucht in Ihren eigenen Selbstbeschreibungen immer wieder das Thema, das Ganze der Wirklichkeit im Blick zu haben. Was meinen Sie hier, wenn Sie davon sprechen, das Ganze der Wirklichkeit im Blick zu haben?
2: Das ist natürlich richtig, das ist ein weiterer großer Gedanke, der hinter diesen Literaturtagungen steht, beziehungsweise diese Literaturtagungen auch befruchtet und wenn ich mit Verlaub das auch wieder einfach ausdrücken darf, das schöpferische Logos, um das mal so zu sagen, also wenn der schöpferische Logos sich in der Wirklichkeit ausdrückt, dann muss dieser in der Wirklichkeit erkennbar sein. Das heißt, ein bisschen literarisch ausgedrückt, die Schöpfung ist lesbar. Und wenn die Schöpfung lesbar ist, dann besteht aber auch die Gefahr, dass dieses Lesen der Wirklichkeit auch misslingen kann. Und dass wir mit unserer Sprache, und in der Art und Weise, wie wir dann über die Wirklichkeit sprechen oder wie wir darüber sprechen, was wir da erlesen haben, dass wir uns da auch verfehlen können. Da sind wir äh, mehr oder weniger auch mitten, mittendrinnen bereits in einem anderen Thema, das aber auch anklingt bei all diesen Literaturtagungen. Und das jetzt in einem Vorausblick auch dann bei der letzten Tagung noch einmal einen großen Schwerpunkt haben wird und das ist die Sünde. Denn wäre der Mensch nicht durch die Erbsünde gebrochen, dann gäbe es ja die berühmte Eindeutigkeit der Lesung der Schöpfung oder der Lesbarkeit der Schöpfung. Aber gerade der Bruch durch die Sünde verschleiert ja den Blick. Und so gesehen stehen wir immer vor der Situation, die Musil so herrlich in einem, in einem Satz, in diesem großartigen Werk, das man so im Mann ohne Eigenschaften ausgedrückt hat, dass er gesagt hat, die Lüge kann viele Kleider anziehen, aber die Wahrheit hat immer nur ein Kleid und ist so gesehen im Nachteil. Aber das ist auch einer der großen Ansprüche unserer Tagungen dass wir uns wirklich bemühen zu schauen wo liegt jetzt die wahrheit wo ist jetzt der pfad auf dem man sich der wirklichkeit annähern kann so dass sie als text als lesbarer text dann auch für uns abrufbar ist ich darf vielleicht noch einmal zurückgehen auch auf die erste tagung und die erste tagung hatte definitiv dieses Thema, dieses große Thema Wirklichkeit zum Inhalt bzw. Äh, eine Annäherung und das Thema oder der Titel der ersten Tagung war, lautete ja auch die Lesbarkeit der Wirklichkeit. Die zweite Tagung, wenn ich das vielleicht auch noch kurz anfügen darf, hat sich dann mit dem Thema Mimesis beschäftigt, das heißt Nachahmung von Wirklichkeit und unter diesem Zusammenhang auch mit der Antwort des Menschen auf die Schöpfung. Denn wenn Gott sich ausspricht, dann ist es ja am Menschen, diesem Aussprechen Gottes zu antworten. Die dritte Tagung und wir bleiben wieder auf der Ebene des Textes und der Sprache, Sprachverwirrung, ich habe es bereits auch angedeutet, in Bezug auf den urgeschichtlichen Text des Turmbaus zu Babel. Vierte Tagung jetzt, die Vernichtung, die Flut, die völlige Ausblendung dessen, was den Menschen auch als Geist und Seelewesen ausmacht.
0: Und all das? weil wir jetzt über die vorangegangenen Literaturtagungen in Trumau gesprochen haben. Noch einmal der Hinweis, das kann man nachlesen in besagtem ersten Jahrbuch für christliche Literatur und Geistesgeschichte, erschienen im Lepanto Verlag. Das kann man natürlich nachlesen, das haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung bei uns auf unserer Website. Und jetzt... Erwartet uns also die vierte Literaturtagung in Trumau. Wir sind schon alle sehr gespannt auf den 24. Oktober 2020 in Trumau, Niederösterreich, vierte Literaturtagung. Diesmal, Frau Wiesmüller, wird es apokalyptisch. Warum?
2: Wir hätten das Thema angesichts unserer momentanen Situation, in der wir uns befinden, nicht besser wählen können. Als wir das Thema im August vorigen Jahres ausgearbeitet haben, war von der berühmten Corona-Krise oder dieser weltweiten fürchterlichen Pandemie, in der wir uns zurzeit befinden, noch keine Rede. Und mit großem Erstaunen haben wir Mitte März dann festgestellt, dass wir mit unserem Thema ein, ein, ein apokalyptisches Thema Streifen und dass wir selbst unter Anführungszeichen im Moment in einer Art zwar nicht Apokalypse, aber doch in einer Ausnahmesituation stehen, wie wir sie im, im 20. Jahrhundert in der Art und Weise noch nicht erlebt haben. Und ohne jetzt irgendwie banale Schlüsse ziehen zu wollen, wird wahrscheinlich auch bei dieser Literaturtagung mitreflektiert werden oder von den einzelnen äh, Referenten dann auch Ausblicke oder Hinweise gegeben werden, die einen Bezug nehmen zu dieser Krise, in der wir uns im Augenblick befinden. Natürlich hat diese Krise, in der wir uns im Moment befinden, nichts oder, oder vielleicht nur äh, sehr am Rande etwas damit zu tun, mit diesem Titel, sie sind ja nur mehr Fleisch. Aber wenn ich mir jetzt einen sehr, sehr weiten Zusammenhang erlaube, dann ist ja dieses Virus nicht etwas, was jetzt schicksalsartig über uns oder über uns hereingebrochen ist, sondern es hat ja viele Jahrhunderte hindurch immer wieder große Epidemien gegeben. Man denke an die Pest, man denke an die Cholera, an die Düphterie, an viele andere Epidemien, die den Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben und ihm nicht nur das Leben, sondern auch jegliche Art von Lebensgrundlagen geraubt haben. Und in diesem Zusammenhang würde ich, und das ist vielleicht auch mein ganz persönlicher Zugang, auch sagen, dass das auch damit mit der Situation des Menschen oder mit der, mit der grundsätzlichen Situation äh, unseres Daseins zu tun hat. Das ist nicht etwas, was von außen kommt, sondern die Viren sind da, die Viren sind in der Welt und die Viren bedrohen uns, so wie uns vieles bedroht, weil der Mensch einfach diese gebrochene Natur hat Und auch gezeigt wird, wie fragil eigentlich unser Leben ist. Wenn man so hineinschaut in diese Hochglanzgesellschaft, in der wir in den letzten Jahren gelebt haben, wo man wirklich phasenweise den Eindruck haben könnte, dass alles nur mehr sich um Materie und um noch mehr Materie dreht, dann ist dieser Einbruch in eine vermeintlich unverwundbare Welt durch dieses Virus... Schon auch etwas, was uns noch einmal dazu führen kann, dass wir definitiv neu darüber nachdenken, und das hoffe ich, dass wir das mit dieser Tagung auch leisten können, wer der Mensch denn ist und wem er sich denn zu verdanken hat.
0: Das ist die Credo-Sendung. Bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir heute über die vierte Literaturtagung in Trumau in Niederösterreich am Internationalen Theologischen Institut ITI, abgekürzt. Wir sind verbunden mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule Trumau, gleichzeitig die Organisatorin dieser Literaturtagungen in diesem Jahr, also die Vierte am 24. Oktober, zum Thema der biblischen Sintflut. Ihr Institut, Ihre Hochschule in Trumau zeichnet sich auch dadurch aus, Frau Wiesmüller, dass man eben einen möglichst breiten Blick auf das Ganze der Wirklichkeit hat aus verschiedenen Perspektiven und das heißt in der akademischen Gewohnheit unterschiedlichen Disziplinen. Auch dieses Mal bei Ihrer Literaturtagung bei der vierten im Oktober der vierten Literaturtagung in Trumau werden wieder Referenten und Themen aus ganz verschiedenen Perspektiven auf diese biblische Sintflut-Erzählung bieten. Vielleicht können wir einen kleinen Vorausblick bekommen von Ihnen, was uns da denn erwartet.
2: Ja, gerne. Wir haben ja mehr oder weniger in Bezug auf die Referenten bereits eine kleine Tradition. Das heißt, es ist immer der Rektor der Hochschule dabei, der ein kurzes Impulsreferat hält und mehr oder weniger die Tagung eröffnet. Es ist immer der Dekan der Ho unserer Hochschule dabei, ich werde dann dazu später noch etwas sagen, und immer ein Philosoph aus dem Stift Heiligenkreuz, der speziell die metaphysischen Dimensionen dieses Urgeschichteberichtes ausleuchtet. Also wir haben mehr oder weniger so quasi von Seiten der Referenten auch bereits eine kleine Kontinuität. Das könnte insofern interessant sein, weil, da darf ich noch einmal kurz einen kurzen Hinweis geben, diese Tagungen in einem Sammelband nächstes Jahr, nachdem dieser erste Zyklus abgeschlossen ist, im Lepanto Verlag publiziert werden und speziell kommentiert und eingeleitet herausgegeben werden, um eben vor allem auch, darauf hinzuweisen, dass diese Tagungen nicht einzeln aneinandergereiht sind, sondern dass sie einen tragenden Grund haben. Und dieser tragende Grund ist dieses Umkreisen des Begriffs der Wirklichkeit, auf den ich vorhin auch schon hingewiesen habe. Und der zweite wesentliche Punkt sind eben diese Berichte, aus der Genesis, aus der Urgeschichte, weil ich eben davon überzeugt bin, dass diese Gleichnisse der Urgeschichte uns einen Deutungsschlüssel in die Hand geben in Bezug auf die Geschichte des Menschen oder auch in Bezug auf die Krisen, die der Mensch äh, durchlebt. Denn das ist ja das Wesen des Gleichnisses. Das Wesen des Gleichnisses ist ja, überzeitlich und beinhaltet eine allgemeingültige Botschaft. Für mich ist das wirklich unglaublich faszinierend, auch als Literaturwissenschaftlerin, dass diese Gleichnisse über den Menschen definitiv uns immer und überall durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende hindurch wirklich etwas Bestimmendes und Wesentliches über den Menschen sagen. Aber jetzt komme ich zurück zu der Tagung und ich darf kurz durch diese Tagung durchführen, das erste Referat hat diesen Titel Die Menschenwürde und die Absolutsetzung des Ichs Widersprüche der Moderne. Dieses Impulsreferat des Rektors der Hochschule Christian Alting von Geuser bezieht sich darauf, dass er immer einen kurzen, also immer einen Blick mehr oder weniger auf die, auf die zeitgenössische Situation wirft. Er ist selber Rechtsphilosoph und Jurist. Der Rektor der Hochschule wird in seinem Referat zeigen, dass die Betonung der unveräußerlichen Menschenwürde und die daraus resultierenden universalen Menschenrechte gerade in der heutigen Zeit zu einer Überbewertung der individuellen Freiheit führen oder anders gesagt zu deren falschem Verständnis, zu einer ernsten Untergrabung der Menschenwürde selbst, weil nicht Fakten und Argumente, sondern vielmehr Gefühle und Meinungen entscheidend geworden sind. Und somit wird das grenzenlose Ich viel mehr als der Staat zur größten Bedrohung für die Aufrechterhaltung der Menschenrechte. Das ist mehr oder weniger der Einstieg in die Tagung und versucht irgendwie auch zu zeigen, wie dieser Aspekt der Absolutsetzung des Ichs sich ganz konkret auf Menschenwürde und auf Menschenrechte auswirkt. Und das hat ja ganz essentielle Auswirkungen, wenn man sich die, ohne dass ich mich jetzt hier weiter verbreitere, wenn man sich anschaut, wie weit die Genderideologie mit ihren Forderungen bereits in die Gesellschaft eingedrungen ist und vorgedrungen ist und das auch wirklich in Recht gegossen ist, dass in eine Richtung geht, die auch große Päpste von Johannes Paul II. angefangen bis hin zum emeritierten Papst Benedikt XVI. Und natürlich auch den jetzigen Papst einschließend, die immer wieder auch von einer Diktatur des Relativismus sprechen und zeigen können, welche wirklich realen Gefahren für den Menschen, der sich als ein von, von Gott her kommender ansieht, dadurch gegeben sind. So, das ist die Begrüßung, die Einleitung. Dann geht es weiter mit dem bereits angesprochenen Referat und Vortrag vom Dekan der Hochschule, von Bernhard Dollner. Und das ganz Besondere dieses Vortrages ist, dass Professor Dollner ja nicht nur katholischer Theologe ist, sondern auch Judaist. Und er den biblischen Bericht mehr oder weniger aus hebräischer Sicht deutet oder zeigt, wie, da gibt es ja, dann meistens nicht nur eine Deutung, sondern die hebräische Sicht oder die, oder die hebräische Deutung des Berichtes zeigt viele, viele Facetten. Das ist ein Vortrag, auf den ich mich immer besonders freue, weil diese Deutungsschlüssel, die durch diese, diese hebräische Sichtweise zutage gefördert wird, noch einmal die Dimensionen oder den Blick auf den Bericht schärfen. Dann wird noch einmal um eine Spur jetzt weiß ich gar nicht, wie ich, das, wie ich das sagen soll, um eine Spur tiefer. Dann kommt Pater Dominikus Trojan, auch ein langjähriger Gast unserer Literaturtagungen aus dem Stift Heiligenkreuz. Er hat dort 20 Jahre lang Philosophie unterrichtet und da speziell Metaphysik. Der Titel seines Textes heißt »Die Sintflut, das Zeichen des Widerspruches« er sagt in seinem Einleitungstext, mit dem Bericht von der großen Flut erzählt die Bibel zum ersten Mal vom apokalyptischen Ende der Zeit und des Menschen. Da kommt dieser Gedanke wieder durch, den ich bereits ja auch angesprochen habe und vielleicht darf ich da noch einen Satz hinzufügen. Der Mensch flüchtet vor der Verantwortung in die geistlose Automatik triebgelenkter Gewalt. Wie gesagt, Pater Dominikus als langjähriger Gast auch bereits an der Hochschule und Referent der Literaturtagung wird uns da mit seinem ungeheuren Wissen und mit seinem Hintergrund als Metaphysiker noch einmal in ungeahnte Höhen führen. Das ist der Vormittag. Am Nachmittag wenden wir uns dann, nachdem es ja eine Literaturtagung ist, definitiv der Literatur im engeren Sinn zu. Und es wird ebenso eine äh, bekannte Philologin, Literaturwissenschaftlerin und Publizistin einen Vortrag halten, Dr. Gudrund Rausmut. Und zwar wird sie sich speziell einem Roman Werner Bergengrüns widmen. Der Titel ihres Vortrages ist In Erwartung der Flut, Werner Bergengrüns Roman Am Himmel wie auf Erden. Und das Spannende bei diesem Roman und bei diesem Text ist, dass vorne als Mot Motto zu Beginn steht, fürchtet euch nicht. Werner Be Bergengrün ist unseren Zuhörern vielleicht bekannt, wenn nicht, muss man dazu sagen, dass Werner Bergengrün einer der ganz großen christlichen Autoren ist, der immer lesenswert ist. Sein Roman »Am Himmel wie, wie auf Erden« wurde von der Referentin Gudrun Trausmuth zusammen mit Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, mit Sicherheit auch keine unbekannte Philosophin, Theologin, Kulturtheoretikerin, zurzeit auch an der Hochschule Heiligenkreuz wirkend herausgegeben in dieser besonderen Reihe »Kleine Bibliothek des Abendlandes«, erschienen bei B&B. &B. B B Verlag Heiligenkreuz, das kann ich den, diese Reihe kann ich den Leser, Hörer und Hörerinnen von Radio Horrebach sehr empfehlen. Das werden wirklich vergessene Perlen der Weltliteratur zum Leben erweckt. Und in diesem besonderen Roman von Werner Bergengrün geht es darum, dass ein Zeichen am Himmel erscheint, deshalb heißt der, der Roman auch am Himmel wie auf Erden, und es mehr oder weniger eine Flut angekündigt wird. Der Roman spielt im 16. Jahrhundert und ähm, ja, mehr verrate ich nicht, wie sich wie sich diese Flut ereignet und wie die Menschen darauf reagieren. Das entfaltet die Referentin in, dann in diesem sehr, sehr spannenden Roman. Und wie gesagt, noch einmal diese Empfehlung, Werner Bergengrüns Roman, Am Himmel wie auf Erden, neu herausgegeben. Ich denke, wahrscheinlich bereits erschienen oder oder in den kommenden Monaten erscheinen, dem B&B Verlag Heiligenkreuz in dieser wunderbaren Reihe der kleinen Bibliothek des Abendlandes. Wir bleiben bei unserem nächsten Referat in der Literatur. Ich freue mich da ganz besonders, einen Literaturwissenschaftler begrüßen zu dürfen, der aus Berlin kommt, Dr. Tobias Klein. Er ist vielleicht den Hörern und Hörerinnen bekannt durch seine Übersetzung der Benedikt-Option des Amerikaners Rod Dreyer. Das ist ein ganz berühmtes, englisch in englischer Sprache ursprünglich herausgekommenes Buch. Und Tobias Klein hat das übersetzt. Und wir freuen uns, ihn bei uns an der Hochschule begrüßen zu dürfen. Und er wendet seinen Blick jetzt noch einmal auf einen ganz anderen Aspekt dieses Berichtes der Urgeschichte. Und zwar lautet sein Titel »Göttersöhne und Menschentöchter«. Engel und Maschinen, Betrachtungen zur transhumanistischen Dekonstruktion von Sexualität. Ich darf dazu einen Satz anfügen aus, seinem, aus seiner Einleitung. Die rätselhafte biblische Episode von den Göttersöhnen, die sich Menschentöchter zur Frau nahmen, regte den britischen Romantiker Lord Byron zu dem wenig bekannten Drama Himmel und Erde an. Und das ist auch das literarische Werk, auf das sich der Referent beziehen wird. Und von diesem Werk ausgehend wird er dann hineingehen in die Moderne beziehungsweise in die Dekonstruktionen der Moderne beziehungsweise der Postmoderne und auch zeigen, in welche Entgrenzungen mehr oder weniger der Mensch gekommen ist, beziehungsweise wie sehr seine eigene Existenz entgrenzt und dadurch seine natürlichen Lebensgrundlagen untergräbt. Also ich darf den Hörern und Hörerinnen von Radio Horeb sagen, dass wir wirklich hier sehr breit und auf eine sehr spannende Art und Weise das Thema entfalten und ausleuchten. Aber wir sind noch nicht zu Ende. Es gibt dann noch einen Letzten Vortrag, und da wenden wir uns den antiken apokalyptischen Mythen zu, und zwar die klassische Philologin Paola Franci wird zum Thema Flut, Helden und Zeitalter, der Untergang des Menschen in der antiken Mythologie sprechen, und wird hierbei einen Bogen schlagen, ausgehend von einem Epos Hesiods über Arat. Katull, Horaz, Ovid und uns zeigen, welche Apokalypsen sich in den antiken Mythologien verbergen. Ja, damit sind wir ans Ende dieser vierten Literaturtagung gekommen. Und ähm, ich hoffe, ich konnte einen, einen Einblick geben in das, was Sie, was sie erwartet. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Besucher, aus Deutschland. Man kann das herrlich verbinden mit einem Besuch in Wien. Natürlich ist, und da darf ich vielleicht vor allem für unsere deutschen äh, Zuhörer äh, einen kleinen Hinweis geben, normalerweise werden unsere Literaturtagungen als Video aufgezeichnet. Man kann sie dann nachher abrufen über unsere Webseite. Wir werden aber, nachdem wir ja in einer, wie bereits vorhin angekündigten, sehr speziellen Zeit leben, ausnahmsweise diese Literaturtagung live streamen. Das heißt, man kann am Tag selbst über YouTube, über den ITI, über den Hochschul-YouTube-Kanal, die Vorträge direkt und live mithören. Die Diskussionen werd ich, werden wir nicht live übertragen, einfach auch, also um, um einfach äh, nicht unsere Besucher, die vielleicht äh, das eine oder andere sagen, um, um die nicht in Verlegenheit zu bringen. Aber alle Vortragenden wissen, dass, diese, dass die Vorträge mehr oder weniger Livestream über YouTube zugänglich sind. Natürlich freuen wir uns immer, wenn die Besucher live, also real, jetzt, jetzt komme ich durcheinander mit dem Begriff real und live, zu uns kommen. Wir haben einen sehr schönen großen Saal, der 300 Leute fast. Das heißt, wir können alle Abstandsregeln einhalten, die im Moment einzuhalten sind, auch beim Mittagessen. Wir sind ab diesbezüglich bestens ausgerüstet. Aber falls, wie gesagt, die Situation doch so ist, dass man nicht äh, allzu große Publikumsmengen beherbergen kann, wird ausnahmsweise dieses Mal äh, werden die, Re die Referate, also die, die Hauptreferate, über Livestream äh, über den YouTube Kanal zugänglich sein.
0: Und auch den haben wir natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Also da ein Link zum YouTube-Kanal des ITI, des Internationalen Theologischen Instituts, die Hochschule in Trumau in Niederösterreich, wo es diese vierte Literaturtagung am 24. Oktober 2020 geben wird, über die wir in dieser Sendung gesprochen haben mit Dr. Christine Wiesmüller. Sie organisiert das Ganze, diese vierte Literaturtagung in Trumau in Niederösterreich. Und ja, Herzliche Einladung dorthin. Sowieso eine herzliche Einladung. Mal sich äh, näher mit dieser Einrichtung, diesem besonderen und das kann man schon so sagen im deutschsprachigen Raum, auch einmaligen Campus, ähm, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, da mal hineinzuschnuppern, was dort angeboten wird. Frau Dr. Wiesmüller, wenn wir Sie schon am Apparat haben, müssen wir natürlich auch über die Hochschule sprechen und über das Studium, das man dort belegen kann, die Zeit, die man dort verbringen kann. Wer kann bei Ihnen denn was wie studieren?
2: Ja, das kann ich nur wirklich mit großer, mit großer Freude und auch mit Nachdruck unterstreichen, dass wir ein besonderer Campus im deutschsprachigen Raum sind. Wir haben ein vielfältiges, breites Studienangebot. Ich beginne mal mit dem klassischen Theologiestudium das auch staatlich anerkannt ist, nicht nur in Österreich, sondern nach den berühmten Bologna-Kriterien in ganz Europa, natürlich auch in den USA. Aber das ganz Besondere an diesem Campus und an diesem Studium ist, dass wir nach der Seminarmethode unterrichten. Das heißt, pro Kurs und pro Klasse gibt es nicht mehr als 15 Teilnehmer und ein großer Schwerpunkt dieses Studiums liegt auf dem sogenannten Quellenstudium. Das heißt, es werden wirklich die großen Meister der Theologie sowohl der Westkirche als auch der Ostkirche gelesen, studiert, analysiert, ausgearbeitet. Ostkirche deshalb, weil, und da komme ich jetzt auf etwas ganz Spezielles, wie eine Gründung, eine ganz persönliche Intention mehr oder weniger Johannes Pauls II. sind und waren, der den Wunsch geäußert hat, ein theologisches Institut, eine theologische Hochschule in die Welt zu rufen, an der die beiden Richtungen der katholischen Kirche vereint sind, die byzantinische und die lateinische. Wir haben auch den katholisch-byzantinischen Ritus an unserer Hochschule und haben auch eine eigene, neben also der katholischen Kapelle, auch eine eigene byzantinisch-katholische Kapelle. Das ist etwas ganz Besonderes dieser Hochschule. Das heißt, wenn man den byzantinisch-katholischen Flügel der katholischen Kirche kennenlernen möchte, dann kann ich Truma oder die Hochschule Trumau nur wärmstens empfehlen. Also wie gesagt, das ist mal der eine Bereich, das, das klassische Theologiestudium, das Zweite, was wir anbieten, ist ein Lizenziat für Theologie, ein kirchliches Doktorat und jetzt komme ich zu einem weiteren sehr besonderen und sehr nachgefragten Studium und das sind die Studien zu Ehe und Familie. Das ist eigentlich eine Art Postgraduate-Studium. Man kann dieses Studium mit einer, allerdings auch mit einem Matura-Abschluss oder auch mit einem einschlägigen Berufszertifikat besuchen. Dieses Studium widmet sich vor allem dem Thema Ehe und Familie und bildet Menschen aus, die speziell im pastoralen Bereich arbeiten möchten, gerade in einer Zeit, in der ja Ehe und Familie außerordentlich angefochten ist. Und die Hochschule Truma bietet da eine fundierte Ausbildung einerseits auch, was Theologie anbelangt, was Philosophie anbelangt und dann auch alle speziellen Zweige, die notwendig sind, um wirklich in diesem Bereich gut arbeiten zu können. Von Psychologie angefangen bis hin auch zu ganz praktischen Anleitungen in Bezug auf Begleitung von Ehepaaren und, und Familienbetreuung. Das ist ein, eine Studienrichtung, die immer mehr Studenten mehr oder weniger anzieht, weil das auch als, als Grundlagenausbildung für Religionsunterricht oder auch für andere Bereiche der Pastoral sehr äh, fundierte Grundlagen bietet und, und auch sehr gefragt ist. Das ist einmal der eine Teil und dann gibt es einen mehr oder weniger neuen, aber jetzt doch auch schon einige Jahre etablierten Studienzweig und das ist der ganze Bereich von Liberal Arts. Man kann bei uns einen Bachelor in Liberal Arts machen, einen äh, sechssemestrigen und dieser Bachelor von Liberal, in Liberal Arts hat immer auch eine fundierte Ausbildung in Philosophie und in Theologie und verzweigt sich aber dann hinein in Literatur, in Musik, in Kunst wir werden jetzt in den nächsten Jahren, Corona-bedingt ist das jetzt im September noch nicht möglich, aber in den nächsten Jahren auch einen Bachelor in Liberal Arts anbieten mit Schwerpunkt Wirtschaft, Medien und Politik. Weil das auch Bereiche sind, in die äh, unserer Meinung nach gut ausgebildete junge Christen immer weiter auch eindringen sollten, um einfach, wie eingangs äh, bereits erwähnt, den alles beherrschenden Ideologien wie Gender etwas entgegensetzen zu können, um einfach wirklich in einer Klarheit und auch in einer guten Argumentation darüber sprechen zu können, was das Wesen des Menschen ausmacht. Das ist der Bereich von, von Liberal Arts und dann gibt es noch eine ganz große Besonderheit und das ist das sogenannte Studium Generale. Das ist dieses eine Jahr der Lebensorientierung, das wir speziell Maturanten anbieten.
0: Muss man dazu sagen, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf für unsere deutschen Hörer, also das, was wir hier in Deutschland Abiturienten nennen, Leute, die das ja. Gymnasium abgeschlossen haben. Genau.
2: Der Aufbau dieses Studiums ist gleich eigentlich wie, wie Liberal Arts. Das heißt, es gibt immer eine Grundlage in solider Theologie, Philosophie, Quellstudium und dann eine, eine Verzweigung in Kunst, Literatur, Musik. Und dieses Studium Generale hat noch einen ganz besonderen Schwerpunkt. Da gibt es eine Kooperation mit der Hochschule Benedikt 16. in Heiligenkreuz. Das heißt, man kann diesen, dieses, dieses eine Jahr Studium Generale nur in englischer Sprache bei uns absolvieren oder zweisprachig in Verbindung mit Kursen an der Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz. Was man dazu sagen muss, ist, dass wir zwar grundsätzlich ähm, zweisprachig sind, also die Hochschule ist angesiedelt in der Nähe von Wien an einem wunderschönen Campus. Also ich hoffe, dass Sie unsere Webseite besuchen. Der, das Zentrum des Campus ist ein altes Schloss mit mittelalterlichen Grundfesten und einem herrlichen Park dazu. Die Wohnhäuser der Studierenden, also der Campus, die sind neu dazugebaut worden mit einem Innenhof, mit Gemeinschaftsräumen, mit wirklich modernst ausgestatteten Apartments. Was wir auch zur Verfügung stellen, ist eine große, wirklich sehr, sehr große Bibliothek eine theologisch-philosophische, kulturhistorische und eine Besonderheit auch für die Studierenden des Bereiches Liberal Arts ist, dass sowohl Prag, Budapest, Wien in der Nähe sind und dass es speziell geführte Exkursionen in diese Städte gibt. Ich hoffe, dass die auch bald wieder möglich sein werden. Im Moment ist das halt Corona-bedingt nur in einem eingeschränkten Maße vorhanden. Ein weiteres Angebot ist, wir haben einen herrlichen Sportplatz. Und auch wunderschöne Wandermöglichkeiten für all diejenigen, die, die auch gerne ins Gebirge gehen, ist der Schneeberg nicht weit. Ich muss dazu sagen, dass wir gerade was das Studium Generale anbelangt, mittlerweile sehr viele Studierende auch aus Deutschland haben, auch aus dem Hohen Norden, auch aus Hamburg, was uns natürlich sehr freut, weil natürlich unsere Studierenden die besten Botschafter unserer Hochschule sind. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, dass noch nie jemand, der zu uns an die Hochschule gekommen ist, nicht bereicherter, glücklicher und äh, gebildeter in die Welt hinausgegangen ist und viele, die einfach nur mal so unter dem Aspekt, ach ein Jahr, kann man schon mal was ausprobieren, an die Hochschule gekommen sind, sind dann oft geblieben, haben einen Bachelor angehängt und haben dann oft auch noch ein Vollstudium in Theologie angehängt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zumindest mal die Hochschule virtuell besuchen. Wir haben auf unserer Webseite vor allem auch auf unserem YouTube-Kanal viele, viele tolle Angebote, Vorträge, Referate. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt nicht nur auf unsere Literaturtagungen neugierig machen konnte, sondern überhaupt auf diesen wirklich, und das darf ich noch einmal betonen, auf diesen besonderen Bildungscampus Hochschule Thomau im Süden von Wien. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, Sie nicht nur bei, den, bei der Literaturtagung begrüßen zu dürfen, sei es physisch anwesend, sei es via Livestream oder sei es, dass Sie einfach mal unsere Webseite besuchen. Herzlich willkommen in Trumau.
0: Und da haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist also noch einmal der Hinweis auf die Details zu dieser Sendung, denn da haben wir das alles verlinkt, müssen Sie gar nicht lange im Internet suchen, schauen Sie einfach in die Details zu dieser Sendung und da haben Sie alle Links sowohl zur Hochschule Trumau als auch zum entsprechenden ITI-YouTube-Kanal you <music> Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit einem Blick unter anderem auch auf die vierte Literaturtagung an der Hochschule Trumau in Niederösterreich am 24. Oktober, Samstag, 24. Oktober 2020. Wenn Sie darauf auf diese Literaturtagung an der Hochschule Trumau am 24. Oktober neugierig geworden sind oder überhaupt neugierig geworden sind. Was ist denn das für ein Institut, dieses internationale Theologische Institut, die Hochschule in Trumau? Wenn Sie sich dafür interessieren, vielleicht selber gerade in einer Phase sind, wo Sie denken, na, das könnte doch auch was für mich sein. Vielleicht kennen Sie jemanden in Ihrem Umfeld. Dann schauen Sie einfach in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Da haben wir die Hochschule Trumau in Niederösterreich Verlinkt, wie gesagt, ein Katzensprung von Wien, wundervolle Landschaft und eine ganz besondere geistig-geistliche Atmosphäre an diesem philosophisch-theologischen Institut der Hochschule in Trumau. Hier geht es jetzt weiter mit der Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran. Viel Freude hier im weiteren Programm. Danke für Ihre Verbundenheit. Danke, dass Sie das alles möglich machen, diese Glaubens- und Gebetsgemeinschaft des Radios. Danke für Ihre Gebete, danke für Ihre Spenden, danke, dass Sie das am Leben erhalten durch Ihre geistliche und materielle Gabe. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.